0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für alle Paare, die schon das ein oder andere Jährchen auf dem Buckel haben, die sich überlegen, wie klappt es denn mit einer langfristigen Sexualität und mit der Treue oder auch Nicht-Treue. Hm. Ich bin Melanie Mittermeier, Fernmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. Heute gibt es Teil 2 unserer Selbstliebe-Serie und heute gehen wir in die Praxis. Was kannst du tun, wenn du betrogen wurdest oder schlechten Sex hast und wie die Selbstliebe dabei hilft. Ganz viel Spaß dabei! So, Teil 2 unserer Selbstliebe-Serie. Was bedeutet es denn jetzt für die Praxis, für die Paarbeziehung, für das Sexleben, wenn wir uns selbst lieben oder es nicht tun? Genau, und deswegen habe ich hier nochmal die wunderbare Katrin Ismeier, die Selbstliebe-Coach ist und Sexualcoach. Und deswegen unterhalten wir uns heute. Also wenn du die Folge vom letzten Mal verpasst hast, dann nochmal rück zurückgehen und die letzte Folge anhören, ähm, da haben wir drüber gesprochen, über Selbstliebe, Körperliebe, über Weiblichkeit. So, und jetzt gehen wir nochmal ganz konkret in die Praxis, weil das ist etwas, was ich ganz oft merke. Im Coaching, Beispiel, ich habe eine Klientin, die wurde betrogen von ihrem Mann. Und die hat dann zu mir gesagt, naja, irgendwie fühle ich mich in meiner Weiblichkeit total in Frage gestellt und in meinem Selbstwertgefühl, also die hat eh schon immer zu kämpfen gehabt mit ihrem Selbstwert, sie hatte eh schon immer Angst, dass ihr Partner sie betrügen könnte, so bildschöne Frau übrigens, also wirklich ganz wunderschöne äh, Frau, wo, wo ich mir immer sagen würde, wie kann die sich nicht selbst lieben, gell, wo ich mir immer denke, sobald man nicht schlank und schön ist, ist doch, als, ist doch der Karsbissen, Bissen, gell, aber so ist es tatsächlich nicht. Und deswegen möchte ich mich mit dir heute noch mal gerne drüber unterhalten. Was können wir denn in der Praxis tun, wenn irgendwas Blödes in der Beziehung passiert ist oder wenn das Sexleben schlecht läuft oder eben tatsächlich auch Untreue oder sowas. Mhm.
1: Genau. Schön, dass ich noch mal dabei sein Ja, ich, kann. ich freue finde, mich. dass wir das letzte Mal auch schon gute praktische Tipps in Bezug auf eben sich selbst rausgehauen haben und mhm. heute jetzt noch mal ganz speziell auf Beziehungen. Genau. Also... Was würdest du
0: sagen, also ich habe mit meiner Klientin natürlich auch erarbeitet, dass es mit der Weiblichkeit äh, tatsächlich nichts mit ihrem Partner zu tun hat. Also egal, was ihr Partner tut oder nicht tut, hat ja nichts mit ihr als Person oder mit ihr als weiblich als weibliche Person oder wie wir letzten in der letzten Episode hatten mit den weiblichen Anteilen. Deswegen hat sie jetzt nicht weniger weibliche Anteile als vorher so. Wie würdest du damit umgehen, eben wenn die Weiblichkeit leidet, das Selbstwertgefühl leidet, weil der Partner vielleicht eben Sex mit äh, jemand anders
1: hatte Das ist natürlich eine krasse Situation, ja mhm. und dann äh, fühlt man sich natürlich erstmal weniger wert mhm. weil man äh, betrogen wurde vielleicht ist die andere hübscher eben oder jünger, jünger. Oder älter <lacht> schlanker oder größer <lacht> genau und man hat alle möglichen Gedanken im Kopf, was mhm. man an sich was an sich selber wahrscheinlich nicht gut genug war damit die andere Person das sozusagen mitmacht
0: ich habe hier voll die Erinnerung für mein nächstes Coaching, <lacht> aber es macht nichts. Wir machen einfach weiter.
1: Genau. genau. Also dementsprechend, also einfach, da kommt einfach viele Selbstzweifel hoch. Das kann man total verstehen, aber die Frage ist halt, wie kann man gegensteuern? Mhm. Und da ist natürlich, ich glaube, in so einem Prozess ist total wichtig, einfach bei sich selber zu sein. Also, das ist ja sowieso. Äh, da entsteht einfach, es entstehen so viele Prozesse. Und wenn du dann einfach versuchst, bei dir selber zu bleiben, ich mache zum Beispiel, wenn ich mit meinem Partner sowas habe mhm. und merke, oh Gott, ich bin irgendwie da getriggert, da kommen ganz viele Zweifel mhm. hoch. Und ich fühle mich in dieser emotionalen Abhängigkeit. Dann mache ich immer eine Loslassmeditation oder versuche irgendwie da so dieses, ich weiß. Okay, Loslassmeditation, yeah. Das war jetzt die Antwort, die ich hören wollte. Nein, das ist nur eine Antwort. Das ist ja. nur eine Möglichkeit. Du musst ja, haben wir das letzte Mal auch schon erörtert, für dich rausfinden, mhm. was dir hilft, um dich wieder in dir zu fühlen. Also mhm. stell dir vor, du bist wieder Single und hast irgendwie, strahlst und hast die Lebensfreude schlechthin. Und wir wollen genau da wieder Zurück, wo mhm. du dich irgendwie auch alleine total lebendig und toll fühlen kannst. Mhm. Das finde ich jetzt immer so ein, schönes, so ein schönes Bild zu zeichnen, wo wir hinwollen. Mhm. Aber die Frage ist halt natürlich, wie kommen wir dahin? Und in erster Linie ist natürlich einfach auch mal schön zu sagen, hey, wir sind alle einzigartige Menschen. Es gibt, mhm. der eine ist nicht besser als der schlechte. Genau. Ich glaube, du hast diesen, mit dem Geldschein irgendwie... Ja. Also,
0: Klar, da gibt es dieses klassische Beispiel eben, wenn man den Geldschein, den 100-Euro-Schein irgendwie zusammenknüllt, auf den Boden wirft, drauf trampelt, der Hund kackt drauf, whatever und man entknüllt ihn dann wieder und der schaut echt ganz schön verschrumpelt und der Hurnackelt aus, also sagt mir Bayern so, dann ähm, ist der 100-Euro-Schein trotzdem noch 100. immer noch 100 Euro wert. Und ich denke, das ist so ein Bild, was wir uns immer vor Augen führen dürfen, auch wenn der Partner uns schlecht behandelt. Und es bedeutet ja nicht zwingend, wenn er fremd geht, dass er uns schlecht behandelt, sondern dass er sich halt um seine Gefühle erstmal mehr kümmert als um die, die, also als die Gefühle seiner Partnerin oder ihrer, ihres Partners. So sondern erstmal halt egoistisch eigenen Bedürfnissen, eigenen Wünschen nachgeht, aus welchen Gründen auch immer und nicht so sehr auf die Emotionen halt von der betrogenen Person dann achtet. Klar ist es schmerzhaft, nur hat es rein gar nichts mit dem Selbstwert zu tun, sondern der Selbstwert ist unangetastet, der ist immer... Der Prozent. 100%. Immer er ist genau. auch bei allen Menschen gleich. Also niemand ist mehr wert oder weniger, ob er jetzt mehr verdient oder weniger, ob er jünger ist oder schlanker. Auch das dürfen wir uns immer vor Augen führen, dass unser Gehirn so blöde Vergleiche anstellt. So, Die ist jetzt jünger, deswegen ist die Beste toller als ich, weil ich bin ja schon so alt und verschrumpelt. So, ähm, Das ist etwas, was nur ein Konzept in unserem Gehirn ist und was überhaupt nichts über unseren Wert oder auch die Liebe zu uns selbst aussagt.
1: Und was dann halt gar nicht geht ist zu überlegen, okay, wie ist die andere und jetzt versuche ich mich zu verstellen. Also das genau. passiert ja dann schnell. Also nicht verstellen und wirklich bei sich selber zu sein, zu sagen, ich bin authentisch, ich ich zeige mich mit allen meinen Verletzungen genau. und meinen Gefühlen. Also mhm. auch mal wirklich eben wieder diese weibliche Energie. Also ich darf mich auch mal... Schwach fühlen. Ich Klar. darf mich auch mal verletzt fühlen. Also es geht hier nicht darum, wirklich wieder in so stark zu ja, sein und, oder, und oder fühle mich jetzt nur noch lebendig und nur noch toll. Nee, ich meine, wie soll denn
0: der gehen? Also der, der geht, geht nicht. Und auch gar nicht in dieser Phase, wenn eine Krise gerade stattfindet und eine Affäre aufgeflogen ist, wo ich neulich mal hatte, dass der fremdgehende Partner gesagt hat: naja, du, wir müssen halt jetzt viele positive Momente miteinander wieder haben. Ich möchte mich mit dir wieder wohlfühlen, damit ich mich in dich wieder zurückverlieben kann. Wo ich sage, es ist die falsche Zeit. Da ist ja. Momentan erstmal Raum für Schmerz Und Raum auch mal vielleicht Ungerecht zu sein, es ist völlig in Ordnung Wenn gerade die, die Affäre aufgeflogen ist Und der Selbstwert leidet eben Dann am allermeisten oder die Selbstliebe Wenn eben, und das hatten Wir letzte Woche, diese Selbstzugewandtheit Wenn du dich In so einer Situation permanent nur Auf die Geliebte stürzt oder auf den Liebhaber oder wie auch immer genau, Und dann sagst du immer, auf oh die Gott was, was hat er oder sie, was ich Nicht habe, okay, und oder wenn du dich auch permanent nur auf deinen Partner fokussierst, was will der jetzt hören, was will der haben, wie muss ich mich verhalten, damit der sich wieder für mich entscheidet und nicht sich für die andere entscheidet oder den anderen und so weiter. Und dann sind wir schon, also dann geht es schon in die falsche Richtung, ja. wenn du deinen Partner manipulieren willst, dass er sich für dich entscheidet, weil du gerade besonders... Äh, das tust, du, was er will oder sie, so dann bist du auf dem Holzweg, weil diese Selbstzugewandtheit bedeutet wirklich sich in dem Schmerz und in dem dann auch selber erkennen und dann auch dem Partner zumuten.
1: Ja, und mit dem Loslassen, was ich eigentlich meinte, ja. du musst es nicht als Meditation ah. machen, du kannst auch immer einen Stift und einen Zettel nehmen oder einfach nur drüber mhm. nachdenken. Ich finde, dieses Loslassen ist dieses, worüber wir letztes Mal schon geredet haben, dieses Selbstvertrauen, dieses Urvertrauen, dass das schon alles so kommt, wie es kommt. Und mhm. ich finde immer auch so schön zu sagen, egal was passiert, in dem Moment, wo du ja nicht, dein Körper nicht stirbst, im, egal mhm. was im Außen wegfällt, du bist ja noch du. Genau. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Du wirst nie gehen. Äh, Familie, Verwandte, Freunde, Partner, alle werden irgendwann mal vielleicht gehen oder sterben oder wie auch immer. Aber du bist da, du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Mhm. Und das ist dieses Selbstvertrauen zu wissen, dass egal was passiert, Du, du hast kannst immer dich noch auffangen.
0: dich genau, du, du hast, dich. hast dich und dann eben diese Selbstzugewandtheit ist dann ein Zeichen von Selbstliebe zu sagen okay ich muss mich jetzt nicht auf die geliebte also ich habe manchmal Kundinnen die mehr im Gehirn der geliebten sich aufhalten als in ihrem eigenen Gehirn weil sie dort natürlich die Selbstzweifel gar nicht wahrnehmen wollen oder dieses Selbstwert äh, diesen Knick im Selbstwert oder sowas die wollen sich ablenken und suhlen sich dann im Selbstmitleid und in der Opfernummer anstatt zu sagen hey ich übernehmen jetzt meine Verantwortung für mein Leben, für mein Glück. Mein Partner ist dafür nicht zuständig, egal was er tut, auch wenn es noch so schlimm ist. Ich weiß, es ist schmerzhaft ohne Ende, nur es hilft alles nichts. Du bist immer für dich verantwortlich und für dein äh, persönliches Lebensglück. Und Selbstliebe zu haben ist der Unterschied, wie jemand dann eine Affäre verarbeiten kann, oder eben auch nicht, das ist tatsächlich die Krux an der ganzen Geschichte, je mehr jemand bei sich selber sehr viel stärker ist, desto leichter lässt sich so eine Krise Ich finde, das ist auch
1: so eine Art, also so eine Mindset-Frage dann auch, weil in dem Moment, wo du nicht immer nur das Schlechte siehst, sondern auch das Gute und mhm. siehst, dass das Leben für dich ist und nicht gegen genau. dich, merkst du halt, schreib, nimm dir einen Zettel und Stift und schreib dir jetzt auf, was hast du dadurch gewonnen.
0: Genau. Was also, ist da, 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 also Meine Mama hat immer gesagt, kein Schaden, wo nicht der Nutzen dabei ist. Und dann auch wirklich den Sinn zu erkennen, das ist das, was du mit dem Loslassen meinst, wo ich nicht damit verknüpft hätte, gell? dass ja, aber das, das mit Loslassen das. zu tun hat, wo ich eben dieses Ja, Vertrauen ins Leben würde ja. ich es nennen und zu so sagen, hey, alles passiert aus einem Grund und alles passiert aus einem Grund, der für dich ist, wie du gerade gesagt hast. Das ist... Ähm, im tiefsten Schmerz oft sehr, sehr, sehr schwer zu erkennen und vielleicht dann erst ein paar Tage später, dass du da nochmal zurückkommen kannst, aber das ist etwas, was du tun kannst, wenn du betrogen worden bist, einfach zu sagen, für irgendwas wird die Scheiße hier schon gut sein.
1: Man denkt auch immer, dass Selbstliebe was Positives sein muss, hast mhm. du ja auch gerade gesagt, dass es irgendwie, man muss jetzt ein Bad und ein Date mit sich sein Ja, ja es ja, muss genau. positiv sein, aber ich sag mal... Was ich mit diesem, ich mache dann dieses, dieses Loslassen, meine, ist, dass ich mir wirklich die Zeit gebe, auch mich eben verletzlich und schwach zu fühlen, mhm. ähm, erstmal zu sagen, okay, was fühle ich? Was will ich vielleicht auch dem anderen an den Kopf werfen und das mhm. vielleicht aufzuschreiben oder zu denken, zu fühlen, traurige Musik anzumachen und da wirklich mal reinzugehen in dieses Gefühl mhm. und vielleicht in die Wut, in die Trauer, in die Angst und dann auch versuchen, so ein bisschen zu verzeihen und zwar nicht nur der anderen Person, sondern auch dich und mhm. ich finde dann, das meine ich mit diesem Loslassprozess, dann kannst mhm. du auch in dem Moment merkst du, oh wow, ja, da ist ein Nutzen. Wenn du Klar. das dann noch als dritten Schritt dazu machst, was ist der Nutzen, dann kannst du sagen, okay, ich lasse es los, ich habe es jetzt gefühlt, ich das. lasse es los und ich übergebe es diesem Vertrauen. Das alles mhm. wird schon kommen. Genau. Ja, so, du und auch, wenn der, auch und wenn der Partner sich für passieren. jemand
0: anderes entscheidet, du, da steht jetzt Strom sparen, muss ich dir jetzt irgendwas machen? Na.
1: Okay.
0: Okay. Das war nur meine Kamera, nur mal so für die, die nur Podcast hören. Also da auch wirklich zu zu wissen,
1: wo war ich denn jetzt gerade? Dass du einfach du selber bist. Du bist die ah. wichtigste Person und du kannst dich auffangen und ja, das ist eigentlich so das das Wichtigste und diese ganzen Tipps ja, was du dann auch noch im Positiven Selbstliebe machen genau. kannst, haben wir in den letzten mhm. der letzten Episode gemacht. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal so echt toll, dieses Fühlen, dieses verletzlich zeigen. Genau, und, und deswegen ist es halt hast, nicht
0: angenehm. Selbstliebe ist nee, eben dieses so Prozess, nicht immer das nicht angenehm, angenehm, sondern auch nein. sich selbst auch mit seinen hässlichsten Fratzen zu sehen. Weil das ist, also betrogen zu werden, da zeigt man dann auch ganz gern mal wirklich nicht gerade die schönste, angenehmste, fairste liebevollste Seite von sich selbst sondern es ist schon, es kann schon sehr zerstörerisch sein und dann auch sich selber auch in dieser Phase zu akzeptieren, ohne sich im Selbstmitleid zu suhlen und ohne sich dann in der Opfernummer auszuruhen und immer zu sagen, der andere ist der Arsch und der andere ist der Böse oder die Böse sondern dann auch wirklich zu sagen, okay, ich übernehme auch dafür die Verantwortung für das wie ich mich dann verhalte, wie ich damit umgehe
1: hm. Ich finde das auch geil, sich mal so zu erleben. Ja, so... Also das also ist schon <lacht> heftig, ja klar, aber ich, aber in dem Hintergrund, also währenddessen ist es vielleicht nicht so geil, aber mhm. im Nachhinein denkst du dir so, wow, so kann ich auch sein genau, und du lernst dich selbst kennen. Ja. Also meine Motivation in, in dieser Selbstzuwendung, Selbstliebe immer wieder weiterzugehen ist, weil ich immer wieder denke, oh, die Seite kannte ich noch nicht von mir oder mhm. diese Facette, und somit lerne ich mich immer mehr kennen und denke mir, krass, vor einem Jahr warst du mir noch fremder, also mm. ich mir selber. Und ich merke immer mehr, ah, da reagiere ich so, da reagiere ich so, da muss ich das machen, wenn es mir so ja, genau. geht. Also du lernst auch sozusagen so ein bisschen, ich sag mal, an Anführungsstrichen SOS-Pläne für dich auszuarbeiten, dass wenn das passiert, dann machst du das, mhm. weil du einfach weißt, dass es funktioniert. Weil und weil du es schon hast. ausprobiert hast und geübt hast. Und ich habe tatsächlich eine, eine Kundin, die
0: eben betrogen worden ist, die dann das verarbeitet hat im, im Coaching und dann später gesagt hat, naja, aber beim Sex fühle ich mich immer noch so unwohl. Ich habe immer noch das Gefühl, ich muss was ganz Besonderes liefern. Ich muss per performen, damit der nicht irgendwie wieder, wieder fremd geht. So, und dann habe ich ihr halt gesagt, naja, wenn du... Also, weil sie mich gefragt hat, naja, wann ist denn eine Frau gut im Bett? Und, und ich habe dann die Frage auf Instagram auch gestellt. Ähm, auch mal zur, zur Diskussion gestellt, weil ich gesagt habe, naja, eine Frau ist immer dann gut im Bett, wenn sie die Sexualität genießen kann, wenn sie sich hingeben kann, wenn sie Spaß am Sex hat und nicht den Sex für den Partner hat oder sich überlegt, oh Gott, sieht man meinen Bauch, sieht man meinen Po, muss ich das Licht ausmachen, sondern die sich selbst in ihrer Körperlichkeit, in ihrer Weiblichkeit, und dann sind wir wieder bei dem Thema, genießen kann und sich dann eben sozusagen auch hingeben kann.
1: Ja, da ist bei mir krassestes Wort, was ich lebe, Authentizität. Mhm. Also authentisch sein. Dann findest, findet der Partner dich anziehend. Mhm. Ja, wenn du voll authentisch bist. Ja. Und wenn er merkt, dass du gerade voll in deinem Element bist. Damit meine ich jetzt nicht, du musst jetzt krass horny sein oder krass geil sein mhm. und jetzt hier die krasse Show abliefern. Mhm. Ja. Ich habe das schon so oft erlebt, dass wenn ich mich verletzlich zeige und weine oder irgendwie gesagt habe, kann das jetzt nicht oder irgendwas, mhm. dass dann die Männer mich eigentlich genau dann toll finden, weil ich mhm. mich so echt zeige. Also ja. Echtheit kommt richtig gut an einfach. Und klar, beim Sex ist es natürlich noch komplexer, weil da geht es um Lust und Erregung mhm. und auch viel Druck. Es ja, geht auch genau. um viel Leistungsdruck. Und was muss ich jetzt machen? Und diese Angst. Ähm, ich glaube gar nicht, dass Männer, also dass ich, ich glaube, dass die Männer nicht, irgendwie jetzt fremd gehen, weil sie jetzt im Bett das nicht bekommen. So direkt. Sondern es geht darum, dass du eben authentisch und echt bist. Und mhm. dann gibst du ihm ja auch die Chance, dich zu lieben. Ich meine, es gibt natürlich
0: äh, äh, Fremdgeh-Szenarien, wo einer sagt, okay, ich mag gern BDSM und ich mag ja, okay. gern Frauen dann. unterwerfen, aber nicht meine eigene Partnerin, weil die ist mir auf Augenhöhe. Ja. Da geht es nicht so. Dann, wenn der Mann sich nicht traut, diese Neigung auch offen auszusprechen, dann kommt es halt zu einem heimlichen ja. Fremdgehen. Das sind so die Sachen, wo es wirklich um spezielle sexuelle Praktiken geht. Aber ganz, ganz, also in die meisten Fälle hat Sex nichts ähm, oder Fremdgehen nichts damit zu tun, dass der Sex irgendwie nicht stattfindet. Ja, auch, aber hauptsächlich, dass die Menschen sich nicht begehrt fühlen. Also es geht um ein sich begehrt fühlen, dass der andere mich will. So und wenn das nicht stattfindet, dann ist diese, wenn dann plötzlich jemand daherkommt, der einen dann begehrt, dann ist halt das schon auch verständlich, dass dann der Partner da vielleicht eher offen ist und sich eher dann hinreißen lässt, eine Affäre zu haben, wenn eben dieses begehrt werden oder auch diese Hingabe nicht mehr stattfindet im Ehebett. Und es muss nicht immer mit Sex zu tun haben, aber es, ist, es geht eher um dieses wirklich gewollt zu sein, mhm. meine ich.
1: Naja, ich meine, viele Frauen haben ja auch das Thema Lustlosigkeit mhm. und da ist eben, da fühlt sich dann vielleicht der Mann oder der Partner fühlt sich dann eben nicht so begehrt und äh, da finde ich, kann man aber eben ganz viel durch diese Selbstliebe, durch dieses ich fühle mich als Frau, ich fühle mich gut in mir, ganz viel auch bei sich selber in der Dynamik äh, verändern, weil wenn du wieder mehr Lust auf deinen Körper, auf dein Sein mit dir hast, dann ist es auch mit der anderen Person ganz anders.
0: Und tatsächlich ist der, 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 hier wieder der Faktor Selbstliebe des Mannes. Es ist nicht die Aufgabe der Partnerin, dass er sich begehrt fühlt. Unendlich. Es ist nicht die Aufgabe dass er sich sein Ego pinselt, weil das ganz oft auch diese Unbewusstheit in Beziehungen ist, dass wir glauben, naja, wenn die Partnerin mich nicht mehr begehrt, dann gehe ich halt in eine Affäre. Anstatt zu sagen, hey Schatz, was läuft hier gerade? Wie können wir das auffangen? Was können wir tun? Ich habe das Gefühl, dass das Begehren in unserer Beziehung fehlt. Wie können wir das wieder aufbauen? Und, und anstatt eben durch die Hintertür zu gehen, was halt gehirngerecht ist, weil ein Gehirn ist halt erstmal faul und feige, so und sucht sich die erstbeste Möglichkeit, und wenn da gerade eine Person ist, dann ist tatsächlich die Affäre die nächstliegendste Möglichkeit. Aber auch da die Selbstliebe bei beiden ist tatsächlich kein, wie soll ich sagen, kein Garant, dass Fremdgehen nicht stattfindet. Aber wenn beide in ihrer Selbstbewusstheit sind, in ihr, sich ihrer Beziehung bewusst sind, ihrer Beziehungsdynamik bewusst sind, dass wenn einer sich gerade als der, der Unterliegende fühlt und immer um Zuneigung und Nähe bettelt und dann wie so ein Wackeldackel alles tut, was der, der, die Partnerin will, so dann ist es nicht sexuell attraktiv und sie begehrt ihn auch zu Recht nicht, so und dann zu gucken, wie kriegen wir unsere Beziehungsdynamik wieder ausbalanciert.
1: Da finde ich auch noch ganz wichtig zu sagen, dass wir alle für unsere Lust alleine verantwortlich ja, genau. sind, mhm. weil immer ist es so, ja er er hat es nicht drauf, oder er du, du, oder mir Organ oder, oder er so doof, mit ich, dem Finger auf die andere genau. Person zu zeigen, weil eigentlich, ähm, ich sag immer, wenn dieses Thema Lustlosigkeit im Raum steht, dann gebe ich meinen Klienten immer die diesen Tipp zu sagen, hey, schau doch mal, was dir Lust macht. Mhm, genau. Und macht ein Date aus, also, es ist einfach wichtig, dass ihr dem auch eine gewisse Art von Priorität und Fokus gibt, wenn jetzt zum Beispiel ihr an unserem Sexleben was verändern wollt. Und dann wirklich zu sagen, okay, ich weiß, wir haben jetzt dieses Date. Und das heißt nicht, aufpassen, dass ihr fühlen müsst. Aber trotz alledem, schau doch mal, was bringt dich in die Lust. Da sind wir wieder bei diesem Selbstkennenlernen. Genau. Lernen. Das ist dieses. Willst du davor, brauchst du äh, Schminke und tolles Kleid? Oder musst du dich davor, willst du dich rasieren? Oder musst du davor in der Mittagspause einen Sexroman mal ein paar Seiten gelesen haben? Oder was bringt dich in die Lust? Da nimm über Verantwortung für dich und schau, wie kannst du dann auch wieder in einer ganz anderen. Attitude da wieder Eine ganz anderen
0: Energie, ja, ja, genau. Die eigene Sinnlichkeit und auch wieder den Kontakt zu sich selbst erst aufnehmen und dann in den Kontakt zum Partner gehen. Und was ich so schön finde, der, diesen, diesen Satz, das Vorspiel beginnt nach dem Orgasmus, also das heißt, dann schon wieder anzufangen, sich vielleicht nette Nachrichten zu schicken oder auch schon da wieder sich wieder zu umwerben, auch nicht, um eben zu sagen, ich bin jetzt zuständig, dass mein Partner sich geil fühlt, sondern tatsächlich, ich möchte meinen Partner umwerben. Mein Partner ist keine Selbstverständlichkeit für mich. Ich möchte mich sinnlich für meinen Partner fühlen und ich gebe da auch Energie rein in meine Sinnlichkeit, damit
1: wir eine erfüllte Sexualität mhm. leben. Ich finde Kritikbereitschaft und diese Bereitschaft, also nicht nur Kritik, sondern allgemein die Bereitschaft, das ist so für mich das Wort, was Beziehung irgendwie ausmacht. Also mhm. immer diese Bereitschaft zu haben, das jetzt nicht als Horrorszenario zu sehen, sondern zu sehen, Eben, was ist der Nutzen? Genau. Kann, wie kann ich jetzt, oh Gott, ich bin jetzt eifersüchtig, ich vergleiche mich. Wie kann ich das jetzt wieder für mich nutzen? Mhm. Weil Vergleichen in dem Sinn, klar, es fühlt sich erstmal scheiße an. Aber wenn ich das wieder umdrehe und sage, ich mache das jetzt zu was Positivem, dann sage ich, ach ja, okay, also was gefällt mir an mir in meiner Sexualität nicht? Mhm. Was kann ich verändern? Und dann ist es für dich vielleicht wieder eine Motivation, ähm, da loszugehen und vielleicht wieder zu der Person. Oder nicht zu der Person zu werden, aber wieder ein Stück weit die Person rauszuholen, in die sich dein Mann in dich verliebt ja, hat. Ja, genau. Also mhm. vielleicht auch wieder diese dieses Spielerisches, was ihr am Anfang hattet oder so, wieder mal aus dem Koffer ganz tief rauszuholen mhm. und zu schauen, das ist ja noch da und wo ist es denn hingegangen? Und ich glaube auch, dass das, was du letztes Mal erzählt hast, das Thema mit der
0: Selbstbefriedigung oder dieses äh, Orgasmic Yoga, wie du das nennst, also in den körperlichen Kontakt mit sich selber zu kommen, das habe ich tatsächlich immer mal wieder bei Kundinnen, die sagen, oh, sie finden Selbstbefriedigung befremdlich, sie würden niemals irgendwie sich da unten anfassen. Also das finde ich so krass, weil diese Frauen nie gelernt haben, sich selbst kennenzulernen und die eigene Lust auch zu erforschen neugierig, sondern für die ist es eher was Ekliges und was Komisches. Wie soll es dann für den Partner erfüllend und, und leidenschaftlich und wo soll die Hingabe herkommen? Ja, also das guter ist schon Sex
1: mit sich selber, also macht einfach auch guten Sex mit der anderen Person und wenn, also ich finde, darüber kann man sich so gut selbst kennenlernen hm. und das ist so ein Tool, nicht nur für das Selbst Kennenlernen, die Lust steigern, zu schauen, was mir gefällt, sondern auch um sich mit sich selbst zu verbinden, was wir das ja genau, hatte. wieder diese selbst Selbstzuwendung
0: und das ist auch tatsächlich das möchte ich jetzt als letzten Punkt noch einwerfen dass auch viele die sich jetzt fremd verliebt haben, die eine Affäre haben, die dann sagen oh, der Sex mit meiner Affäre ist so leidenschaftlich so intensiv, so toll, wenn ich das jetzt aufgebe, dann habe ich wieder diesen langweiligen Ehesex oder gar keinen oder mein Partner begehrt mich nicht oder da findet keine Leidenschaft statt und ich habe das Gefühl, wenn ich die Affäre aufgebe, dann gebe ich auch meine Sexualität auf. So, und da mag ich eben dieses, wie du sagst, guter Sex mit sich selber haben, um, um einfach mal zu sagen, okay, die Affäre wird, hat Konsequenzen, wenn sie aufliegt. Also wenn du sagst, naja, will ich vielleicht nicht haben, die Konsequenzen, aber ich möchte auch nicht auf guten Sex verzichten, dann auch tatsächlich zu lernen, mit sich selbst guten Sex zu haben. Wie, wie kommt man da hin? Man ist da einfach sonst zu so
1: abhängig. Ja, ja genau, so diese Abhängigkeit von, genau, dieser Mangel ist so krass. Und dann kommt so, aus diesem Mangel entsteht dann so eine Affäre, entsteht dann sowas, aber wenn du diesen Mangel kompensieren kannst, weil du weißt, du kannst mit dir die hammermäßige Selbstliebe, also Sex haben, dann, dann hallo, also das hat für mich ganz viel verändert, weil ich früher auch immer jemand war, der gerne viel Sex von meinem Partner gehabt habe mhm. und wenn der mir das dann gerade in einer stressigen Phase oder so nicht geben wollte, mhm. ich dann so voll da stand und vollem Mangel war ja. und voll mich gefühlt habe, als würde ich gegen eine Wand rennen und mhm. mir nur jedes Mal selbst wehtun und mich schlecht fühlen. Und in dem Moment, wo ich eben mit diesem Orgasmic Yoga angefangen habe, durch meine Sexological Bodywork Ausbildung, ähm, war ziemlich krass, habe ich so eine 30-Tage-Challenge gemacht Gibt es mhm. auch YouTube-Videos dazu, wo ich die Leute mitgenommen habe, jeden Tag mhm. ähm, Also noch mal ganz kurz zur Erklärung Orgasmic Yoga ist nicht einfach nur, du holst deinen Vibrator raus und machst das dir selber Oder schaust den Porno an und so Sondern es geht wirklich um bewusste Masturbation mhm. Also zu sagen, ich mache das jetzt nicht für den schnellen Kick, für den schnellen Orgasmus mhm. ähm, Und wir haben jetzt gerade die ganze Zeit gesagt, geilen Sex guten Sex Weil haben guter Sex da darfst du nicht die ganze Zeit nur an Orgasmus und abspritzen und mhm. irgendwie heftige Ekstase denken, mhm. sondern das kann auch mal, guter Sex kann ja auch sein, sich einfach mal mit dem Öl richtig schön einzureiben mhm. und erstmal so die Brüste bei den Frauen zum Beispiel mit reinzunehmen, sich Zeit zu nehmen, einfach für sich selbst, Also du schon wie so einen Wohlfühl, mhm. ähm, Wohlfühlort zu schaffen und sich selbst zu verwöhnen und wenn dann die Lust auftaucht, ist es ist schön und darüber genau. kann man, finde ich, total viel auch lernen, vor allem, wenn du das Thema Lustlosigkeit in der Partnerschaft hast. Was brauchst du, um in die Lust zu kommen? Genau. Das kannst du mit dir selber üben, indem du in der Sel selber kennenlernst. Genau, was ja. brauche ich, um allein in die Lust zu kommen ja. und was brauche ich mit der anderen Person? Genau, ja, und da und ist natürlich
0: Beziehungsdynamik, ja, da ist vieles am, am, im Spiel, aber da kann man ja dann tatsächlich mit Sexological Bodywork oder auch mit Tantra-Seminaren, da kann man sich auf die Schliche kommen, da kann man mit dem Partner, wenn der mitspielt, auch vielleicht gemeinsame Seminare buchen oder sowas oder eben auch ein, ein Sexcoaching bei dir zum Beispiel, mhm. dass du wirklich beide Paare dann im Sexcoaching hast und sagst, okay, was, was macht deine Lust aus?
1: Was macht seine Lust aus? Und wie kommt ihr dann zusammen? Was sind die beiden Kern erotischen genau. Kernthemen, genau. die beide Partner haben? Und wie passen die zusammen? Und wie müssen die in Verbindung miteinander sein, dass das Sexleben von zwei Menschen erfüllend, erfüllend ist und leidenschaftlich?
0: Ja. Genau. Also da kannst du auf jeden Fall, ich verlinke dir das alles in den Show Notes, äh, den, den Kontakt zur Katrin, dass du wirklich sagst, okay, wenn das Sexthema ein Thema bei euch ist, dann dürft ihr es zu einer hohen Prio machen dann dürft ihr euch darum kümmern, dann dürft ihr euch Zeit nehmen, weil irgendwie zwischen Geschäftstermine gequetscht und irgendwie immer unter Stress wird es nicht laufen. So und dann vielleicht auch mal bewusst ein Seminar zu buchen, ein Coaching zu buchen, das macht in allem jeden Fall äh, sehr, sehr, sehr viel Sinn. Auf jeden Fall. Liebe Katrin, es war mir ein Fest. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Danke für die vielen tollen Infos. Und äh, ja, und wir hören uns nächste Woche. Macht's es ganz gut, ihr Lieben da draußen. Ciao, ciao. Ciao. I'm not afraid of dich gerade rumplagst in deiner Beziehung mit Untreue, mit irgendeiner Schieflage, mit einer Sexkrise, was auch immer es bei euch ist, dann macht es Sinn, zum Coaching-Tag nach Bad Eibling zu kommen. Wir arbeiten am Vormittag drei Stunden zusammen, gehen dann zusammen essen, haben am Nachmittag nochmal drei Stunden und egal ob du deine Beziehung öffnen oder wieder schließen willst, ob du irgendwie sexuell oder in der Lebendigkeit vorwärts kommen willst, was auch immer das Thema ist für, für dein, für eure Beziehung, wir werden einen großen Schritt vorankommen in Richtung. Deiner Ziele und wir werden dabei auch noch eine ganze Menge Spaß haben. Ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.